0: اخبركم عن عالمي هل اريكم اياه في المراه انه وحش طاقه ليست له بدايه ولا نهايه طاقه لا تكبر ولا تصغر لا تتوسع ولكنها في تغير مستمر بحر من القوى المتلاطمه ببعضها دائمه التغير دائمه التموج وحش لا يعرف الشبع او الضجر هذا هو عالم اراده القوه ولا شيء غيرها وأنتم أيضاً إرادة القوة، ولا شيء غيرها. إرادة القوة لنيتشه هي كل شيء ولا شيء في نفس الوقت. تحمل في معانيها ثنائية الموضوعية والشخصية، ثنائية الحقيقة والوهم. إرادة القوة لا تشير فقط إلى الصراعات البشرية والحروب، لكنها أيضاً تشير إلى القوى الداخلية التي يمتلكها الشخص. لكن مع ذلك، إرادة القوة، هي إحدى المواضيع المحيرة في كتابات نيتشه، حيث أنه كان يقصد بها عدة أمور ولمن يقرأ المجموعة الكاملة لكتبه وحسب التسلسل الزمني سيجد أن المصطلح يتغير في معناه بشكل واضح يعتقد بعض النقاد أنه لم يستقر في رأيه وأنه ولحين فقدانه لعقله لم يتمكن من الإجابة على أحد أصعب أسرار الحياة لذلك في هذا العمل نقدم لكم بعض الأفكار المتفق عليها وبعض من مراحل تطور فكرة إرادة القوة لنيتشا إرادة القوة شيء غامض، لأن نيتشا كان يتكلم عن تلك الأمور الصغيرة في داخلنا والتي لا يمكن شرح معظمها فمن السهل التكلم عن الطبقية ونظام المجتمع أو موازين القوى والاقتصاد، لكن من الصعب جدا الحديث عن خلجات صدورنا، سواء كانت ضمن نطاق الوعي أو خارجها. هناك من الأمور التي تحدث فينا لا توجد كلمات لوصفها. قد يزعم أحدهم أن كل ما نعمله في الحياة هو في المحصلة تحصيل السعادة أو الشعور بالرضا. هذا صحيح جزئيا، لكن من هذا المنطلق عندنا مشاعرٌ سلبيةٌ كالكراهية والحقد والحسد هذه المشاعر السلبية التي نميل أحياناً إلى أن نغذيها بدل محاربتها لا تفسر ضمن محاولة إرضاء الذات في هذه الحالة من وجهة نظر شوبنهاور هذه هي أشكالٌ من إرادة الحياة التي تسمح لنا بالاستمرار نيتشه قال أن ما نعمله ليس دائماً في سبيل السعادة وليس دائماً في سبيل إرادة الحياة لكنه دائماً في سبيل إرادة القوة. القوة لدى نيتشا هي علاقات التضاد وليست شيئاً بحد ذاته. هي مثل شبكة من التأثيرات الدائمة الحدوث والحركة. لذلك من الصعب طرح السؤال ما المسبب لها؟ لأن كلها وفي نفس الوقت ولا واحد منها هي مسبب. إحدى تفسيرات إرادة القوة هي أن تكون ما أنت عليه، أن تكون قوياً وتعيش وفقاً لمبادئك، لا أن تكون مستعبدا سواء من الناس أو من المال، لكن هناك آراء أخرى تفسر إرادة القوة على أنها الأسس التي وضعها نيتشه لتفسير الوجود ككل. بينما كان نيتشه في سنواته الأولى أحد أشد المتأثرين بشوبنهاور، إلا أن انبهاره في الأخير لم يدم طويلا. حيث قام لاحقا بتحوير إرادة الحياة لإيجاد المخرج من مذهب التشاؤم الذي يسقط فيه قراء شوبنهاور أراد نيتشه إنشاء مدرسته الفلسفية الخاصة المتركزة على إرادة القوة لكن بسبب قصر عمره الأدبي لم يستطع أن ينهي ما بدأه ولم نتمكن من فهم ما أراد أن يصل إليه بشكل كامل وفي حال فاتتكم السلسلة التي عرضناها عن شوبنهاور نرجو منكم متابعتها قبل الاستمرار هنا لأنها مهمة في فهم محتوى هذا الفيديو وستجدون الروابط لتلك الفيديوهات في صندوق الوصف لتبسيط فكرة نيتشا عندما تكلم شوبنهاور عن إرادة الحياة بقوله أن هناك إرادة في طرف وفي الطرف الآخر هناك اللا إرادة اعترض نيتشا على هذا بقوله أن كل شيء وضده هو إرادة فإذا كان حب الحياة إرادة حسب ما قاله شوبنهاور فإن العكس أي الزود هو أيضًا إرادة لذلك هذه الإرادات المتضادة أسمها نيتشا بالقوة عندما نتكلم عن من يمتنعه عن بعض المغريات فنقول عنه أن إرادته قوية أجد في هذا الكلام اليومي الدارج شبهًا كبيرًا من إرادة القوة التي قصدها نيتشا فعلى سبيل المثال لدينا رغبة في كل شيء لكننا لا نسقط في بعض المغريات نمنع أنفسنا من بعضها إما لأننا قررنا أن نقاوم الإغراء أو لكون عدم امتلاك المال لا نبيح لأنفسنا السرقة، ولولا الشرطة التي في داخلنا لما تمكنت قوى العالم من منعنا مما نرغب فيه، هذه القوى المتلاطمة في داخلنا تتمثل في الصراعات النفسية التي نمر بها في حياة اليومية. من الضروري أن نذكر أن تشارلز داروين صاحب نظرية التطور قد نسخ فكرة إرادة الحياة لشوبنهاور، وجرد منها الميتافيزيقا ليطبقها بشكل مادي بحت في كتابه حول أصل الأنواع. معاناتنا في هذه الحياة حسب شوبنهاور هي بسبب التعددية في التمثيل، بينما المعاناة الداروينية هي بسبب شحة الموارد والانتخاب الطبيعي. عندما بدأ نيتشه مشواره الفلسفي كان قد رفض المبدأ الميتافيزيقي واقتصر على الجانب المادي، لكنه اعترف لاحقاً أن هذا لا يكفي، كان لابد له الإقرار بثنائية الوجود بين المادة والقوة، لكن إرادة القوة التي عمل عليها طويلاً وطورها، لم تكن أن من البحثة مثل ما تكلم عنها الفلاسفة السابقون. درس نيتشه الطرفين، ووجد مواطن قوة وضعف لكليهما، حاول الإجابة على السؤال الذي حيره كثيراً، هل الإرادة ميتافيزيقية أم مادية؟ بمعنى آخر، هل أن الإرادة هي خارج مداركنا، بعيدة عن متناولنا، أم أن بالإمكان تفسيرها من خلال علم السلوك، علماً أن هذا السؤال ما زالت الإجابة عليه عصية حتى يومنا هذا؟ والآن نقدم لكم عدة أطوار من إرادة القوة لنيتشه من بعض كتبه العلم المرح في كتابه العلم المرح نجد أول شرح ممنهج حول إرادة القوة لكنه لم يلفظ كلمة إرادة بعد بل ذكر مصطلح الإحساس بالقوة كان شرح موجزا لكنه أشار إلى أن القسوة والتعاطف ما هي إلا مشاعر إنسانية وكلاهما إنعكاس للقوة نحن نصلط القوة على الآخرين بالإحسان أو القسوة كل ما نهتم به هو استخدام القوة بشكل أو بآخر في هذا السياق يذكر نيتشا القوة على أنها متعلقة بالإنسان فهنا لا يمكن لباقي الكائنات الحية أو الجماد أن تسلط القوة لأن الكائنات الحية مجبرة على اتباع غرائزها والجماد يخضع للقوانين الفيزيائية هنا وبشكل ما ينسب نيتشا القوة إلى حرية الإرادة وهي مجال إنساني بشكل أساسي ومتعلقة بعلم النفس. هكذا تكلم زرادشت. حيثما وجدت الحياة وجدت إرادة القوة، وحيثما وجدت عبداً وجدت إرادة أن يكون سيداً. هنا نجد أول ذكر لمصطلح إرادة القوة، ونجد أيضاً أنه قصد معنى أوسع وأشمل، الأمر لم يعد يقتصر على الحياة الذكية، بل أي نوع من الحياة مهما كانت بسيطة. تسعى وراء إرادة القوة في القصة يجوب زردشت البلدان العديدة ويلاحظ أن كل مجتمع بشري له معاييره الأخلاقية والدينية المختلفة ولكل من هذه المجتمعات تعرفها الخاص بالخير والشر لكن مع ذلك كلها مزدهرة فإذا كان الخير موضوعيا فمن المفترض أن تسقط كلها إلا واحدة يقول نيتشه على لسان زردشت أن ما يقل الإنسان هو إرادة القوة قيم الخير والشر ما هي إلا تعابير الإنسان لإرادة القوة، القيم هي ما يسلطها الإنسان على الأشياء لكي يحافظ من خلالها على نفسه، لذلك الإنسان هو كائن مقيم، ولأنها مجرد انعكاس وليست الحقيقة نفسها، فإن إرادة القوة من الممكن أن تكون موجودة في باقي الكائنات الحية، ولكن بصيغة أخرى، في هذا الكتاب سنجد أن نيتشة اتخذ موقفا معتدلا، لأنه لم ينكر الميتافيزيقا مثل المرة السابقة. ما وراء الخير والشر يتوسع نيتشه كثيرا هنا في قضية إرادة القوة ويركز فيها على الحياة بشكل عام. فيه يقوم بتجربة فكرية ماذا لو أن إرادة القوة ميتافيزيقية. فإذا كانت كذلك فهي إذا مستقلة عن الإنسان وتؤثر فيه بقدر تأثيرها على باقي الكائنات الحية والجماد. من مجرد احتمال في عمله السابق الآن يأخذ الموضوع على محمل الجد لذلك ماذا لو أن ما يحصل في النجوم والكون الشاسع هو بالضبط ما يحصل فينا فإذا عرفنا ما الإنسان قد ننجح في تفسير ما قد يحصل هناك في تلك المجرات البعيدة. على اعتبار أن إرادة القوة تدير كل شيء إرادة القوة قد تشير في مواطن أخرى من الكتاب على أنها إرادة البقاء والحياة هي الاستيلاء وإيذاء وقضاء على ذلك الذي هو غريب فيما وراء الخير والشر يتهم نيتشه الفلاسفة السابقين بالافتقار إلى الحس النقدي والقبول الأعمى لبعض الأفكار في تعريفهم للأخلاق على وجه التحديد يتهمهم بتأسيس أنظمة ميتافيزيقية كبرى مستندة على زعم القائل بأن الإنسان الصالح هو عكس الإنسان الشرير وليس مجرد تعبير مختلف عن نفس الدوافع الأساسية التي تجد تعبير مباشرة أكثر في الرجل الشرير ينتقل الكتاب إلى التخلي عن الأخلاق التقليدية التي يخضع لها نيتشه لعمل نقده نهدام لصالح ما يعتبره نهجا إيجابيا يواجه بلا خوف الطبيعة المنظورية للمعرفة والمخاطر التي تواجه الفرد الحديث أفول الأصنام هذا الكتاب هو الأكثر عملية من كل أعماله الأخرى هنا يتجرع على التكلم عن الكانطية أو الشيء بنفسه ليدعي أنها إرادة القوة ولا شيء آخر أي أنها الحقيقة المطلقة فبدل النظر من أعلى إلى أسفل ينظر إلى الإنسان على أنه شيء حقيقي جدا لذلك ليس بالضرورة أن تأتي القيم والفضيلة من أي مكان الإنسان يستطيع خلق قيمه الخاصة نلاحظ هنا أن فكرة الأوبرمانش أو الرجل الخارق قد تشكلت جيدا لكن بما أن عمل نيتشا ليس للقطيع ولكن فقط للصفوة فإن هذه الفكرة الخطيرة لن يتقبلها أغلب قرائه ما هو الخير؟ أي شيء يمثل الشعور بالقوة؟ إرادة القوة ما هو الشر؟ أي شيء ينبع من الضعف؟ ما هي السعادة؟ هي الشعور بازدياد القوة الحياة بالنسبة لي تبدو أنها غريزة للنمو للنجاة لتراكم القوة وحيث ما انهارت اراده القوه حلت الكارثه ويتكلم نيتشه ايضا عما سيحل بالانسان اذا فقدت تلك الشعله في داخله اذا خسر قيمه وافلست افكاره سيحل ما اسماه الانحطاط وهو الانهيار الذي حذر منه كثيرا لم نذكر كتابه اراده القوه لانه ببساطه صدر بعد وفاته وهي مجموعه كتابات ورسائل جمعت من قبل اخته اليزابيث والشكوك تحم حوله في وجود الكثير من التلاعب لذلك مصداقية هذا العمل مشكوك فيها ولا تعبر عن ما أراده نيتشه. لتلخيص تطور مفهوم إرادة القوة في العلم المرح إرادة القوة متعلقة فقط بالإنسان وتصرفاته في هكذا تكلم زاردوشت احتمالية أن تكون إرادة القوة موجودة في الإنسان وباقي الكائنات الحية في وراء الخير والشر يبحث نيتشه فرضية أن إرادة القوة هي النظرية التي تسير الكون في أفول الأصنام يتهم نيتشه جميع الفلاسفة السابقين على أنهم أخطأوا في أولوياتهم واعتبروا الإنسان آخر شيء بينما يتوجب عليهم جعله أول شيء لذلك هو منحى عملي لكل ما سبق لكن بشكل عام إرادة القوة هي شيء من الصعب توضيحه قد نقع في خطأ أن نفكر فيها من وجهة نظرنا الحديثة لنفسرها بمعناها الحرفي، الطاقة، أو حتى أن تتمثل بخصائص الشر، لكن حسب ما فهمته فإن إرادة القوة حسب نيتشا هي أي شيء وضده. ربما في أكثر من 99% من الفلسفات والوصايا نجد كلمتي الصبر والتحمل، من الرواقية إلى البوذية وحتى بعض التعاليم الدينية ما نتكلم عنه هنا هو مبدأ أنك لا تستطيع أن تتحكم في العالم الخارجي لذلك عليك أن تتمكن من عالمك الداخلي عليك أن تتعلم أن تسيطر على مشاعرك قد يتطلب الأمر عقوداً من التدريب الذهني والنفسي لكي تتمكن في النهاية من الوقوف أمام أشد المصائب بانضباط نفسي عالي نيتشه سخر من هذه الفكرة على أنها ليست البنهاج الحقيقي بداعي أن الحياة متقلبة بين الحزن والسعادة بين الألم والراحة فإذا كنت لا تحزن لمصيبة حلت بك بداعي أنك تدربت على كبت مشاعرك فبالتأكيد لن تشعر بالسعادة عندما يأتيك الخير والأمور الجيدة وهل نبذ الفرح والغبطة أمر مذموم؟ ولأنك عودت نفسك على عدم الشعور بالألم بداعي تخفيف المعاناة يجعلك هذا تفقد الشعور بأي شيء آخر بل ستقف عاجزا عندما يتطلب الوضع منك أن تتصرف لأنك ستفضل التحمل على العمل وهذا أمر مهم في فكر نيتشه. الألم حتمي لكن المعاناة اختيارية ونحن نخلط بينهما لذلك بدلا من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري في العالم ومن حولنا فلنمتلك إرادة القوة لتغييره لنجتهد في العمل ليكن في مسعانا الحصول على السعادة الحقيقية والنجاح في التغيير وباقي الأمور الجيدة بدل الجلوس وانتظار المصائد ولأن الذين يتجرؤون على تغيير العالم والمجازفون هم قلة قليلة فإن رسالته ليست للجميع رسالته بالتأكيد ليست للقطيع بل لتلك النخبة من البشر أصحاب القوة الذهنية والجرأة لأخذ زمام المبادرة أما البقية فهم إما كسالة أو جبناء لذلك المنهاج الصحيح بالنسبة لنيتشا هو عيش حياة الخطر والتعلم من الخير والشر إن سر تحقيق أعظم النجاح وأعظم متعة للوجود هو عيش حياة الخطر أبنوا مدنكم على منحدرات البراكين أرسلوا سفنكم إلى البحار المجهولة عيشوا في صراع مع أنفسكم ومع الآخرين يا رجال المعرفة بمجرد عجزكم أن تكونوا حكاماً ومالكين كنوا لصوصاً أو فاتحين سينتهي الوقت قريباً عندما ترضون العيش مختبئين في الغابة مثل الغزلان الخجولة وبعد طول انتظار سيصل البحث عن المعرفة إلى ما تستحقه ستمتلك وتحكم العالم وأنتم ستكونون معها نشكر متابعتكم أعزائنا المشاهدين نرجو منكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم محتوانا أولاً بأول